0: 著者、ハンス・クリスティアン・アンデルセン役・クスヤマ・マサオ1955年昭和30年7月15日初版新訳アンデルセン童話集第2巻「童話春秋社」赤い靴あるところに。小さい女の子がいましたその子はとてもきれいなかわいらしい子でしたけれども貧乏だったので夏のうちは裸足で歩かなければならず冬は厚ぼったい木の靴を履きましたですからその女の子のかわいらしい足の甲はすっかり赤くなっていかにもいじらしく見えました村の中ほどに年寄りの靴屋のおかみさんが住んでいましたそのおかみさんはせっせと赤いらしゃの古着れを塗って小さな靴を一足こしらえてくれていましたこの靴はずいぶん格好の悪いものでしたが心のこもった品でその女の子にやることになっていました。その女の子の名はカレンと言いました。カレンはおっかさんのお葬式の日にその靴をもらって初めてそれを履いてみました。赤い靴は確かにお弔いにはふさわしくないものでしたが他に靴と言ってなかったので素足の上にそれを履いて、粗末な棺桶の後ろからついて行きました。その時、年取って滑腹のいいお年寄りの奥様を乗せた古風の台馬車がそこを通りかかりました。この奥様は娘の様子を見るとかわいそうになって、よく面倒を見てやりとうございます。どうかこの子をくださいませんかと坊さんにこう言ってみましたこんなことになったのも赤い靴のおかげだとカレンは思いましたところがその奥様はこれはひどい靴だと言って焼き捨てさせてしまいましたその代わりカレンはぽざっぱりと見苦しくない着物を着せられて本を読んだり物を縫ったりすることを教えられました人々はカレンのことを「可愛らしい女の子だ」と言いましたカレンの鏡は「あなたは可愛らしいどころではありません」本当におしくっていらっしゃいます。と言いましたある時女王様が王女様を連れてこの国をご旅行になりました人々はお城の方へ村を作って集まりましたその中にカレンも混じっていました王女様は美しい白い着物を着て窓のところに現れてみんなにご自分の姿が見えるようになさいました王女様はまだ若いのでもっそもひかず金の冠もかぶっていませんでしたが目のさめるような赤いモロッコ側の靴をはいていましたその靴は確かに靴屋のおかみさんがカレンにこしらえてくれたものよりはるかにきれいなきれいなものでした世界中探したってこの赤い靴に比べられるものがありましょうかさてカレンは献身霊を受ける年頃になりました新しい着物ができたのでついでに新しい靴までこしらえてもらって履くことになりました町のお金持ちの靴屋が自分の家の仕事部屋でカレンの可愛らしい足の寸法を取りましたそこには美しい靴だのピカピカ光る長靴だのが入った大きなガラス張りの箱が並んでいましたその部屋は大変きれいでしたがあのお年寄りの奥様はよく目が見えなかったのでそれを一向いいとも思いませんでしたいろいろと靴が並んでいる中にあの王女様が履いていたのとそっくりの赤い靴がありましたなんという美しい靴でしたろう靴屋さんはこれは。ある伯爵のお子さんのためにこしらえたのですが足に合わなかったのですと言いましたこれはきっとエナメル川だねまあよく光ってることとお年寄りは言いましたええ本当によく光っておりますこととカレンは答えました「その靴はカレンの足にあったので買うことになりました」けれどもお年寄りはその靴が赤かったとは知りませんでしたというのはもし赤いということがわかったならカレンがその靴を履いて献身霊を受けに行くことを許さなかったはずでした。でもカレンはその赤い靴を履いて検診令を受けに行きました誰も彼もがカレンの足元に目をつけましたそしてカレンがお寺の敷居をまたいで消火所の入り口へ進んで行った時墓石の上の古い像が硬そうなカラーをつけて長い黒い着物を着た昔の坊さんや坊さんの奥さんたちの像までもじっと目を据えてカレンの赤い靴を見つめているような気がしましたそれからカレンは坊さんがカレンの頭の上に手を乗せて「神聖な洗礼のことや神様と一つになることこれからは」一人前のキリスト信者として身を保たなければならないことなどを話して聞かせても自分の靴のことばかり考えていましたやがてオルガンが厳かになって子供たちは若い美しい声で賛美歌を歌いました消化組を指図する年取った人も一緒に歌いました。けれどもカレンはやはり自分の赤い靴のことばかり考えていましたお昼過ぎになってお年寄りの奥様はカレンの履いていた靴が赤かった話をほうぼうで聞きましたそこでそんなことをするのはいやなことで。礼儀に背いたことだこれからお寺へ行くときは古くとも必ず黒い靴を履いていかなくてはならないと申し渡しましたその次の日曜は献身霊のあと初めての生産式のある日でしたカレンは初め黒い靴を見てそれから赤い靴を見ましたさてもう一度赤い靴を見直した上とうとうそれを履いてしまいましたその日はうららかに晴れていましたカレンとお年寄りの奥様とは麦畑の中の小道を通って行きましたそこはかなり,誇りっぽい道でしたお寺の戸口のところに珍しい長いひげを生やした年寄りの兵隊が松葉杖めにすがって立っていましたそのひげは白いというより赤い方でこの老兵はほとんど頭が地面につかないばかりにお辞儀をして。お年寄りの奥様にどうぞ靴のこりを払わせてくださいと頼みましたそしてカレンもやはり同じに自分の小さい足を差し出しましたはてずいぶんきれいなダンス靴で座い踊る時ぴったりと足についていますように。と老兵は言ってカレンの靴の底を手でピタピタ叩きました奥様は老兵にお金をめぐんでカレンを連れてお寺の中へ入ってしまいましたお寺の中では誰も彼も一斉にカレンの赤い靴に目をつけました。そこに並んだ残らずの像もみんなその赤い靴を見ましたカレンは聖壇の前にひざまずいて金の杯を唇に持っていく時もただもう自分の赤い靴のことばかり考えていました赤い靴が盃の上に浮かんでいるような気がしましたそれで賛美歌を歌うことも忘れていれば主のお祈りを唱えることも忘れていましたやがて人々はお寺から出てきましたそしてお年寄りの奥様は自分の馬車に乗りましたカレンも続いて足を持ち上げましたすると老兵はまた「はてずいぶんきれいなダンスグッズですわい」と言いましたすると不思議なことにいくらそうしまいとしてもカレンは二足三足踊りの足を踏み出さずにはいられませんでしたすると続いて足が一人でどんどん踊り続けていきましたカレンはまるで靴のしたいままになっているようでしたカレンはお寺の角のところをぐるぐる踊り回りましたいくら踏ん張ってみてもそうしないわけにはいかなかったのですそこできょが追っかけていってカレンを捕まえなければなりませんでしたそしてカレンを抱きかかえて馬車の中へ入れましたが足は相変わらず踊り続けていたのでカレンは優しい奥様の足を嫌というほど蹴りつけましたやっとのことでみんなはカレンの靴を脱がせましたそれでカレンの足はようやくおとなしくなりました家へ帰るとその靴は戸棚にしまいこまれてしまいましたけれどもカレンはその靴が見たくてたまりませんでしたさてそのうちお年寄りの奥様は体操重い病気にかかってみんなの話によるともう二度と起き上がれまいということでした誰かがそのそばについて看病して世話してあげなければなりませんでしたこのことは彼よりもまずカレンがしなければならない務めでしたけれどもその日はその町で大ブ踏会が開かれることになっていてカレンはそれに呼ばれていましたカレンはもう助からないらしい奥様を見ましたそして赤い靴を眺めました眺めたところで別段悪いことはあるまいと考えましたすると今度は赤い靴を履きましたそれもまあ悪いこともないわけでしたところがそれを履くとカレンは舞踏会に行きましたそして踊りだしたのですところでカレンが右の方へ行こうとすると靴は左の方へ踊り出しました。段だ々んだんを登って玄関へ上がろうとすると、靴はあべこべに段々を降りて下の方へ踊り出し、それから往来に来て町の門から外へ出てしまいました。その間、ガレンは踊り続けずにはいられませんでした。そして踊りながら暗い森の中へずんずん入っていきましたすると上の木だしの間に何か光ったものが見えたのでカレンはそれをお月様さまではないかと思いましたけれどもそれは赤いひげを生やした例の老兵でうなずきながら。はてずいぶんきれいなダンスグッズですわい。と言いました。そこでカレンはびっくりして赤い靴を脱ぎ捨てようと思いました。けれども靴はしっかりとカレンの足にくっついていました。カレンは靴下を引きちぎりました。しかし、それでも靴はぴったりと足にくっついていましたそしてカレンは踊りました畑の上だろうが原っぱの中だろうが雨が降ろうが日が照ろうが夜と言わず昼と言わず嫌でもおうでも踊って踊って踊り続けなければなりませんでしたけれども夜などは随分怖い思いをしました。カレンはがらんとした墓地の中へ踊りながら入っていきました。そこでは死んだ人は踊りませんでした。何かもっと面白いことを死んだ人たちは知っていたのです。カレンはがよもぎが生えている貧乏人のお墓に腰をかけようとしましたけれどカレンは落ち着くこともできなければ休むこともできませんでしたそしてカレンは戸の開いているお寺の入り口の方へと踊りながら行った時一人の天使がそこに立っているのを見ましたその天使は白い長い着物を着て肩から足までも届く翼を生やしていて顔つきは真面目にいかめしく手には幅の広いピカピカ光る剣を持っていましたいつまでもお前は踊らなくてはならぬ」と天使は言いました赤い靴を履いて踊っておれ。お前が青白くなって冷たくなるまでお前の体がしなびきって骸骨になってしまうまで踊っておれ。お前は高慢な威張って子供らが住んでいる家を一軒一軒と踊り回らねばならん。それは子供らがお前のいることを知って悪がるようにおまえはそのいえのとをたたかなくてはならないのだそれおまえはおどらなくてはならんぞおどるのだぞかんにんしてくださいとカレンはさけびましたけれどもそのまにくつがどんどん。門のところから往来や小道を通って畑の方へ動き出して行ってしまったものですからカレンは天使が何と返事をしたか聞くことができませんでしたそしてあくまで踊って踊っていなければなりませんでしたある朝カレンはよく見覚えている一軒の家の門口を踊りながら通り過ぎましたするとうちの中で「賛美歌」を歌うのが聞こえて花で飾られた棺が中から運び出されましたそれでガレンは自分を可愛がってくれたお年寄りの奥様が亡くなったことを知りましたそして自分がみんなから捨てられて神様の天使からは呪いを受けていることをしみじみ思いましたカレンはそれでもやはり踊りましたイヤオしに踊りました真っ暗な闇の夜も踊っていなければなりませんでした靴は彼をいばらも切り株の上も構わず引っ張り回しましたので。カレンは体や手足を引っかかれて血を出してしまいました。カレンはとうとうあれのを横ぎって、そこにポツンと一つ立っている。小さな家の方へ踊っていきました。その家には。首切り役人が住んでいることをカレンは知っていましたそこでカレンは窓のガラス板を指で叩いて「出てきてください出てきてください」「踊っていなければならないので私は中へ入ることはできないのです」と言いました。すると首切り役人は言いましたお前はたぶんが何であるか知らないのだろう私は斧で悪い人間の首を切り落とす役人だそら私の斧はあんなになっているではないか私首を切ってしまってはいやですよ。とカレンは言いましたそうすると私は罪を悔い改めることができなくなりますからねけれどもこの赤い靴と一緒に私の足を切ってしまってくださいなそこでカレンはすっかり罪を懺悔しましたすると首切り役人は赤い靴を履いたカレンの足を切ってしまいました。でも靴は小さな足と一緒に畑を越えて奥深い森の中へ踊っていってしまいました。それから首切り役人は松葉杖と一緒に一対の木のつぎ足をカレンのためにこじらえてやって、罪人がいつも歌う賛美歌をカレンに教えましたそこでカレンは斧を使った役人の手に接吻するとあれのを横切ってそこを出て行きましたさあ私は十分赤い靴のおかげで苦しみを受けてしまったわ。これからみなさんにみてもらうようにおてらへいってみましょうこうかれんはこころにおもっておてらのいりぐちのほうへいそぎましたがそこにいきついたときあかいくつがめのまえでおどっていましたかれんはびっくりしてひっかえしてしまいましたまるいっしゅうかんというものガレンは悲しくて悲しくていじらしい涙を流して何度も何度も泣き続けましたけれども日曜日になったとき度こそ私はずいぶん苦しみもしたし戦いもしてきましたもう私もお寺に座って頭たを高くあげて。少しも走るところのない人たちと同じぐらい正しい人になったと思うわこう思い思いカレンは勇気を出して行ってみましたけれども墓地の門にもまだ入らないうちにカレンは自分の目の前を踊っていく赤い靴を見たのでつくづく怖くなって。心の底からしみじみ悔いを感じましたそこでガレンは坊さんの家に行ってどうぞ女中に使ってくださいと頼みましたそして怠けずに一生懸命働けるだけ働きますと言いましたお給金などはいただこうと思いません。ただ心の正しい人々と一つ屋根の下で暮らさせていただきたいのですこういうので坊さんの奥様はガレンをかわいそうに思って使うことにしましたそしてガレンは体操よく働いて考え深くもなりました夕方になって坊さんが高い声で聖書を読みますとカレンは静かに座ってじっと耳を傾けていました子供たちはみんなとてもカレンが好きでしたけれども子供たちが着物や身の回りのことや王様のように美しくなりたいなどと言い合っている時カレンはただ首を横に振っていました次の日曜日に人々はうち連れてお寺に行きましたそしてカレンも一緒に行かないかと誘われましたけれどもカレンは目にいっぱい涙をためて悲しそうに松葉杖をじっと見つめていましたそこで人々は神様のお声を聞くために出かけましたがカレンは一人悲しく自分の狭い部屋に入っていきましたその部屋はカレンのベッドと一脚のイストがやっと入るだけの広さしかありませんでしたそこにカレンは甘美かの本を持って椅子に座りましたそして新人深い心持ちでそれを読んでいますと風につれておてれで弾くオルガンの音が聞こえてきましたカレンは涙で濡れた顔をあげて「ああ神様私をお救いくださいまし」と。言いましたその時お日様はいかにもうららかに輝き渡りましたそしてカレンがあの晩お寺の戸口のところで見た天使と同じ天使が白い着物を着てカレンの目の前に立ちましたけれども今度は鋭い剣の代わりに。バラの花のいっぱい咲いた見事な緑の枝を持っていました。天使がそれで天井に触りますと天井は高く高く上へ登っていって触られたところはどこも残らず金の星がキラキラ輝き出しました。天使は次にぐるりの壁に触りました。すると壁はだんだん大きく大きく横に広がっていきましたそしてカレンの目になっているオルガンが見えました昔の坊さんたちやその奥様たちの古い像も見えました真珠の人たちは飾りとてた椅子について賛美歌の本を見て歌っていました。お寺ごとそっくりこの狭い部屋の中にいるかわいそうな女の子のところへ動いてきたのでございますそれともカレンの部屋がそのままお寺へ持って行かれたのでしょうかカレンは坊さんのうちの人たちと一緒の席についていましたそしてちょうど賛美歌を歌い終わって顔を上げたとき、この人たちはうなずいて、カレン、よくまあ、ここへ来ましたね。と言いました。これも神様のお恵みでございます。とカレンは言いました。そこでオルガンは鳴り渡り、子供たちの合唱の声は優しく可愛らしく響きましたうららかなお日様の光が窓から暖かく流れ込んでカレンの座っているお寺の椅子を照らしましたけれどもカレンの心はあんまりお日様の光であふれて平らぎと喜びであふれてそのため張り裂けてしまいましたカレンの魂はお日様の光に乗って神様のところへ飛んでいきましたそしてもうそこでは誰もあの赤い靴のことを尋ねるものはありませんでしたこの朗読は UTAAN.COM 歌うたんドットコム音楽は、アマちゃの提供でお送りしました。